0: C'est un privilège pour moi définitivement de pouvoir euh, assister à ces, euh, à ces chants de, de louange et puis euh, pouvoir euh, chanter dans la même pièce autrement que dans mon salon euh, pour les dernières semaines. C'est euh, également une joie pour moi de pouvoir vous euh, amener la parole de Dieu. Nous sommes comme vous le savez probablement, dans une série d'études sur l'évangile de Marc. Cet évangile qui a été écrit, bon, quelque part entre les années 45 à 69 après Jésus-Christ, ça faisait quelques années que les, euh, les témoins euh, de Jésus, de cette mort et cette résurrection, de tout ce que l'on lit dans l'évangile de Marc, ça faisait quelques années que les témoins euh, étaient là euh, pour attester, l'authenticité de ce qui s'était produit. Et puis, euh, il était euh, tout à fait sage qu'avant que ses témoins décèdent, qu'ils mettent par écrit le récit des enseignements et des, euh, des choses formidables, merveilleuses que Jésus a faites. Nous euh, allons parler de la foi ce matin. J'ai intitulé mon message dans Marc au chapitre 8, les versets 1 à 21. « Avez-vous la foi en Christ ?» C'est un petit bijou, ce texte, parce que nous allons, dans la première partie, voir une illustration de la foi. Dans la deuxième portion, les pharisiens surviennent et nous allons voir une illustration du contraire de la foi, que la Bible appelle l'incrédulité. C'est tout simplement le contraire de la foi, de faire confiance en Dieu. Et à la fin de notre section, nous euh, euh, concluons sur un dialogue entre Jésus et ses disciples euh, qui est un peu euh, comme si Jésus nous posait la question « Et vous, qu'en sera-t-il pour vous? » On a illustré la foi, on a illustré l'incrédulité, et maintenant pour vous. Euh, Allez-vous prendre garde à ce danger euh, de l'incrédulité? Allez-vous euh, persévérer dans votre foi? Et c'est sur ce dialogue, euh, un dialogue rempli euh, d'amour, de compassion. Ça commence avec la compassion et ça termine avec la compassion dans le texte d'aujourd'hui. Euh, avant d'aller plus loin, permettez-moi encore une fois de courber ma tête et de demander au Seigneur de nous bénir. Seigneur Dieu, je veux te prier aujourd'hui pour euh, tous les membres de cette église et euh, pour tout. Euh, les membres de toutes les autres églises qui vivent de la solitude et de l'isolement. Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Les êtres humains nous ne sommes pas conçus par toi pour vivre seuls, isolés. Tout comme toi, nous sommes des, nous sommes relationnels, Seigneur. Et euh, nous avons besoin de ton assistance en cette période, cette époque difficile. Nous voulons honorer, Seigneur, euh, le gouvernement que tu nous as donné euh, en suivant ces euh, directives, mais, mais ce n'est pas facile, Seigneur, parce que il euh, y a de l'isolement et puis on, nous sommes entourés euh, parfois de, de personnes qui vont avoir des, des vues différentes euh, par rapport à, à l'obéissance aux autorités. Seigneur, à toutes sortes de niveaux, nous avons besoin de toi, puis je te demande, Seigneur, de venir en aide et de bénir tous les membres de cette église et des autres églises au Québec et un peu partout dans le monde. J'ai euh, l'audace, Seigneur, de te demander de solutionner dès que possible cette pandémie de COVID-19 parce que nous savons que pour toi, Seigneur, c'est euh, facile. Euh, c'est facile pour toi, même si pour nous, c'est euh, impensable ou <rire> difficile de, de solutionner cette pandémie. Seigneur, euh, veuille, euh, dans ta grâce, dans ta miséricorde, solutionner cette pandémie dès que possible. Et puis, euh, si ce n'était pas ton plan, donne-nous de recevoir avec humilité, soumission, avec confiance, avec assurance, tout ce que ta main nous apportera. Seigneur, nous te demandons de bénir cet enseignement de ta parole. Nous désirons être fortifiés, être émerveillés par toi, Seigneur. Et c'est dans ton nom, le nom de Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Lisons, euh, si vous le voulez bien, les premiers versets euh, de euh, Marc au chapitre 8. Euh, donc, nous étions... Euh, vous vous souvenez peut-être euh, dans un territoire qui est aux frontières hein, euh, de, euh, la Ju de la Galilée, en fait, la partie nord du pays d'Israël de l'époque. Donc euh, nous étions euh, euh, la semaine dernière dans Marc 7 avec le miracle de cette euh, jeune, jeune femme, cette jeune femme qui euh, euh, avait une fille possédée d'un démon, une jeune femme qui était syro-phénicienne. Et euh, nous voyons la, la bonté, la compassion de Jésus. Donc, nous sommes dans le ministère au nord du pays, la partie pauvre, la partie euh, méprisée. Et même, nous sommes aux frontières du pays d'Israël. Et euh, lisez avec moi, je vous prie, les versets 1 à 9 du chapitre 8. « En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion. »« Pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? »« Sept, » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Euh, Peut-être qu'il y a une impression de déjà-vu, quand vous m'entendez vous lire ces quelques versets. Si oui, vous n'avez pas tort, euh, c'est seulement, euh, il y a quelques chapitres, en fait, euh, au chapitre 6, que nous avons vu euh, un, un miracle très, très similaire, mais ce n'est pas le même. Comment, euh, je le sais, euh, parce, que, parce que ça aurait pu être un, un même euh, épisode qui est rapporté euh, une deuxième fois avec des détails différents, mais... C'est vraiment pas le cas ici, parce que la première fois, il était 5 000. 5 000 hommes, ici, 4 000. La première fois, c'était 5 pains et puis 2 poissons. Ici, c'est 7 pains et quelques petits poissons. On n'a pas le nombre de poissons. Euh, et la première fois, euh, nous sommes vraiment euh, pleinement en territoire juif. Ici, nous sommes en territoire juif, mais aux frontières. Aux frontières, donc, il était tout à fait plausible même si le texte ne le dit pas avec certitude, qu'il y ait euh, des non-juifs dans cette foule que Jésus enseignait euh, et euh, dans cette foule qui a été euh, nourrie par Jésus. Évidemment, euh, Jésus n'était pas le, le genre de personne à demander une carte d'identité hein, dans le désert là, pour dire, OK, euh, as-tu la bonne nationalité? Euh, on va voir un Jésus rempli de compassion, tout comme au dernier chapitre, pour toutes les nationalités. Vous savez... Euh, on peut difficilement saisir ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas lu la première circonstance où Jésus a nourri une foule. Je vous rappelle très rapidement les principales leçons que nous avions tirées à ce moment-là. J'avais mentionné que l'image du peuple de Dieu comme des brebis, des brebis, puis du Messie comme d'un berger, c'est souvent utilisé dans la Bible euh, pour décrire euh, la relation entre Dieu et son peuple. Euh, on le voit dans le livre des Nombres euh, que les enfants d'Israël étaient considérés comme un, un peuple euh, avec euh, un troupeau de brebis qui, euh, euh, dans le cas après le départ de, de Moïse, n'auraient pas eu de berger si ce n'était pas de, de Josué qui était venu pour les amener dans, de vers pâturage dans le pays promis. Euh, on le voit à plusieurs autres endroits, particulièrement dans Ésaïe. Dans Ésaïe, le, le roi grand prêtre qui devait venir pour enlever la malédiction sur son peuple, qui devait mourir pour son peuple, euh, être puni pour les transgressions de son peuple. Euh, ce roi-là, c'était euh, un berger qui allait prendre les brebis malades, les brebis qui allaient dans ses bras. Euh, C'est ce que nous dit Ésaïe euh, 40, par exemple ce fameux chapitre qui a été une inspiration pour Hendel, quand il a écrit le Messie de Hendel. Euh, on voit dans Ézéchiel, cette image-là, on le voit à plusieurs endroits. Donc, mettez-vous vraiment euh, dans le contexte, il y a 4000 personnes dans le désert, à un endroit éloigné, et puis les villes les plus populeuses de l'endroit ont peut-être deux ou trois mille personnes, euh, maximum. Donc, on a euh, une bonne quantité de personnes il est possible que euh, ça soit uniquement des hommes et puis qu'on a, comme c'était souvent le cas dans la manière de compter les personnes, euh, les femmes et enfants soient euh, sous-entendus. Donc là, on est dans une population euh, peut-être de 8 000, de 10 000 personnes. Il y, une, il y a une bonne foule, hein? Il y a une bonne foule qui euh, certainement devait être très rapprochés. Il ne devait pas avoir de distanciation, parce que, écoutez, pas de, de technicien de son avec des haut-parleurs, puis d'amplificateurs. Hein. Donc, il fallait être proche, être collé pour entendre ce qui se disait. Puis, ils sont là durant trois jours. Euh, certainement, la plupart de ces gens-là n'avaient pas prévu de la nourriture pour trois jours, mais ils avaient tellement faim et soif d'une autre nourriture, de ce que ce Jésus de Nazareth avait à dire qu'ils euh, ont probablement vu, après la première journée, la deuxième, la troisième, leurs provisions diminuer. Il euh, y en a qui venaient de plusieurs jours de marche. Hein? Pas de voiture, pas de train. On se déplaçait à pied. <rire> si on était plus fortuné, peut-être qu'on avait un mulet, un âne. Euh, donc, euh, écoutez, on est dans la partie nord du pays, euh, la partie pauvre. Certainement, la majorité n'avait pas euh, énormément de provisions euh, ou de, de biens avec eux. Et puis là... Les gens voient leur provision diminuer, mais restent et demeurent auprès de Jésus parce que ces paroles de Jésus, elles sont plus importantes que leur, euh, leur provision, que leur nourriture terrestre, plus importantes que les dangers auxquels ils s'exposent sur le chemin du retour. Ces personnes-là qui euh, ont, sont au pied de Jésus pour l'entendre ont trouvé quelque chose qui prime sur tous leurs autres besoins légitime. Un, la Bible nous enseigne que c'est un besoin légitime de manger, mais c'est tellement précieux, tellement important. Ils veulent tellement entendre ce que Jésus a dit, que c'est tout ce qui compte. Et puis, euh, on voit qu'après trois jours, quand le, la série d'enseignements est terminée, Jésus doit certainement aller ailleurs. Jésus se met en peine euh, des, euh, des risques, des dangers que ces gens-là pourrait avoir s'il tombe sans avoir mangé depuis une journée peut-être euh, sur le chemin du retour. Euh, demande pour la deuxième fois à ses disciples de leur donner de la nourriture. Puis, euh, la première fois, les disciples, ont, ont, on aurait pu comprendre vraiment le, leur perplexité. Euh, mais là, Dieu a fait un miracle incroyable. douze corbeilles euh, de nourriture, de reste, sont ramenées après avoir nourri les 5000 hommes. Puis, pour une deuxième fois, il ils ne savent pas trop euh, quoi faire. Hein? Comme si ce miracle incroyable que Jésus venait de faire peu de temps avant, comme si ça n'a pas resté. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des non-juifs, peut-être dans la, la foule, puis ils se sont dit, Jésus ne peut pas faire ça envers des non-juifs? Est-ce que c'est tout simplement qu'ils se sont dit, bon, c'était un, un événement unique, Jésus ne peut pas leur faire une deuxième fois, ça serait quand même, il y a des, y a des limites. On ne sait pas ce qui a traversé l'esprit des disciples, mais pour eux autres, ils voyait ne voyait pas quoi faire. Mais Jésus était ému de compassion. Euh, le, le mot grec traduit par ému de compassion en, 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 en français est un mot qui réfère à une, vraiment aux entrailles. Vraiment, si on peut utiliser une expression québécoise, euh, le, la situation des gens non, sans nourriture, ça l'a pogné dans les tripes de Jésus. C'est carrément comme ça qu'on pourrait le dire en, en québécois. Jésus voulait prendre soin de ces gens-là. Ça me rappelle les paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Matthieu. « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ces gens-là ont recherché le royaume des cieux premièrement et les autres choses qui vont leur être données euh, s'en viennent. Euh, bon, évidemment, euh, je veux euh, le rappeler, je l'ai mentionné quand on a enseigné le chapitre 6, mais quand même, c'est tellement intéressant. Euh, il y avait un homme qui euh, lui aussi se situait aux frontières près de la Syrie, euh, aux frontières du territoire d'Israël, qui a fait la même chose ici que Jésus, c'est Élisée. Dans le livre des rois, euh, on voit vraiment deux prophètes avec des ministères puissants. Élie, qui a un ministère de condamnation, qui à plusieurs reprises fait descendre le feu du ciel, euh, qui euh, s'attaque aux prophètes de Baal, et on a Élysée qui a un euh, ministère de miséricorde, euh, qui nourrit dans Deux Rois au chapitre 4, multiplie lui aussi les pains. Euh, et euh, alors que nous voyons une femme euh, syro-phénicienne, hein, syrienne, qui est exaucée, qu'est-ce qu'on voit dans Deux Rois? Ben, on voit euh, Élysée qui euh, guérit un, un général syrien, euh, euh, Naaman. Il euh, y a énormément de ministères que Élisée va avoir envers les Syriens, de toutes sortes de manières. Un ministère de Miséricorde, à un moment donné, l'armée syrienne, puis je, je le raconte rapidement, euh, s'en viennent pour saisir ce Élysée qui euh, peut prédire tous les mouvements militaires de l'armée de Syrie. Euh, au lieu de les tuer, euh, ils, euh, quand ils sont en son pouvoir, euh, il a un miracle, il demande au roi d'Israël de donner un bon repas, de les nourrir, d'en prendre soin et de les renvoyer en paix. Pas la manière coutumière dont on traite après une victoire là, ses ennemis dans l'ancien monde. Euh, le ministère d'Élisée est un ministère de miséricorde. Élisée venait amener le pardon pour qui veut le recevoir, qu'il soit Syrien ou qu'il soit Israélite. Ce Jésus annoncé par les rois, par Moïse, par Isaïe, on est en train de lire ce qui s'est vraiment produit ici. Euh, vous savez euh, l'illustration d'un troupeau de brebis est intéressante parce que c'est très personnel la relation entre un berger et une brebis euh, les, les, les brebis sont dépendants de leur berger pour leur survie et puis euh, les brebis c'est très influençable tout comme nous les êtres humains euh, je vous lis rapidement 2 rois euh, 4 versets 42 à 44 puis par la suite euh, je, je saute avec vous sur quelques commentaires là, additionnels sur le texte d'aujourd'hui donc, deux rois, 4, 42 à 44. Vous pouvez suivre à l'écran ou tourner dans vos Bibles. Donc, euh, vous avez ici Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, Élisée. Vingt euh, pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit Donne à ces gens à qui mangent. Son serviteur répondit Comment pourrais-je leur donner à 100 personnes Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Euh, » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole d'Éternel. Donc, euh, c'était, euh, il lisait un panneau indicateur qui nous pointait vers ce que le Fils de Dieu allait faire quand il allait euh, venir. Euh, maintenant, euh, vous savez, dans les versets euh, 1 à 9, euh, euh, on voit euh, la compassion de Dieu. On voit la manière dont Dieu veut que ses disciples le recherchent d'une manière tellement intense et soutenue qu'on perd de vue parfois le reste, mais on fait confiance à Dieu pour le reste. On voit aussi cette leçon de foi que Jésus veut enseigner à ses disciples. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres et puis faire confiance à Dieu, cela ne s'apprend pas dans des livres. Ne pensez pas que c'est pour narguer ses disciples que Jésus leur a dit euh, « Donnez-leur à manger hein. ». C'est pour leur enseigner à dépendre d'un Dieu qui est tout-puissant. C'est pour leur enseigner à ne pas être inquiets, à être épouvantés par les circonstances difficiles, comme être dans le désert, sans nourriture, plusieurs milliers de personnes dont on est responsable à plusieurs journées de marche. Le même Dieu qui a nourri ces 4000 personnes il a un souci et une compassion de nous pour nos besoins ici au Québec durant la pandémie de COVID-19 pour les membres de l'Église baptiste Chavoniansun. Le Seigneur a compassion de notre souffrance. Il connaît nos difficultés. Il connaît notre douleur. Il est avec nous parce que la Bible enseigne que Jésus est uni, intimement collé à tous ses enfants. On s'en aperçoit parfois, bien souvent on l'oublie, je l'oublie bien souvent, mais c'est la vérité. Euh, donc c'est un, une leçon importante pour nous ce matin. Le même Jésus de Marc chapitre 8, c'est notre Jésus. Il se souciait de ses disciples au désert, il ne voulait pas que ses disciples regardent seulement les circonstances. Il ne veut pas qu'on regarde juste les circonstances, il veut qu'on sache qu'il se soucie de nous et va prendre soin de nous. Bel exemple de foi de la part de ses disciples ici. Maintenant, euh, allons dans un opposé. Euh, un peu à la mode juive, euh, on va voir deux opposés pour arriver ensuite à un enseignement. Hein? Euh, les juifs, dans l'ancien monde, aimaient opposer deux choses contrastantes. On appelle ça un parallélisme euh, pour ceux qui lisent des, des livres là, de littérature hébraïque. Et puis, euh, on en voit un beau ici, à mon avis. Lisons les versets 10 à 12 maintenant. « Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples, et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. » Donc, euh, quand on parle de barque, de, de, on est vraiment dans le lac de Tibériade, aussi appelé mer de Génésarète, ça, ça a plusieurs noms, mer de Galilée. C'est tout le même grand lac qui était là euh, en Galilée. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, hein, pour le tester, si vous aimez mieux, lui demandèrent un signe venant du ciel. Verset 12. Jésus soupira profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? »« Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Euh, » C'est intéressant de voir qu'après un, un miracle comme ça, les pharisiens arrivent, débarquent, bon, ils ont changé de région, et puis euh, demandent un signe. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, permettez-moi de vous euh, dire la différence entre... Euh, le, il y a deux mots hein, dans le Nouveau Testament. Qui ne sont pas synonymes du tout. Il y a Dunamès, qui est souvent traduit par miracle, qui est un acte de puissance, tel que Jésus faisait. Séméon, traduit par signe, ça, c'est comme si c'était un signe de Dieu, un peu style voix audible, que celui-ci est vraiment le Messie euh, qui devait venir. Euh, Donc, euh, un, guérir un lépreux, un aveugle, multiplier les poissons, c'est un miracle. Eux, ils demandent un signe. Ce veulent pas les miracles qu'ils veulent, c'est un signe. Euh, et puis, on doit comprendre qu'ils le font pour l'éprouver. Et puis, Jésus semble offensé parce que le, le terme « soupirer profondément à son esprit », ça, c'est avoir une profonde tristesse mêlée de colère. C'est ce mélange des deux émotions-là qui est compris ici par « soupirer profondément à son esprit ». La question que je vous pose, mes amis, c'est... En quoi c'était si illégitime euh, de demander un signe? Parce que euh, on pourrait dire, peut-être en lisant le texte, le premier abord, écoute, la foi, c'est important, c'est. Euh, hein, euh, euh, Qu'est-ce qu'on. L'orientation qu'on va suivre dans notre vie, c'est très important. Avant de donner notre vie à Jésus, ne devrions-nous pas avoir un, un signe du ciel? Euh, ça serait utile, peut-être, euh, vous direz-vous. Euh, pourquoi Jésus a été euh, non seulement a décliné, a refusé de le faire, mais.. On voit qu'il était offensé. Il était profondément triste et, euh, et en colère. Pourtant, il vient de nourrir une foule pour la deuxième fois. Jésus ne se laissait jamais prier quand on lui demande de l'aide. Puis ici, il refuse un signe. Voyez-vous, euh, j'aimerais vous proposer deux raisons pour lesquelles ce n'est euh, pas bon de demander un signe, puis pour laquelle c'était même... Un symbole, une illustration même de l'incrédulité. Euh, premièrement, euh, il faut comprendre que les euh, pharisiens avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour croire. Jésus est venu accomplir ce que les prophètes avaient annoncé que le Messie accomplirait guérir les aveugles, euh, permettre aux sourds d'entendre, aux muets de parler, guérir les lépreux. Euh, ce que nourrir les foules. Ce que Jésus faisait était vraiment annoncé par les prophètes. Puis, les prophètes enseignaient que le Messie serait quelqu'un qui viendrait en aide au peuple. Mais les pharisiens ne demandent pas de l'aide comme la femme syro-phénicienne qui l'a obtenue, ou comme la femme qui avait des pertes sanguines qui l'a obtenue. Les pharisiens ne demandent pas de l'aide. Ils veulent éprouver et tester. Et puis, c'est complètement contre-productif à la foi. Peut-être que vous vous dites, euh, la foi, euh, ça commence par une preuve, euh, une preuve que Dieu existe. La foi, ça commence par la disposition d'un cœur qui est repentant, qui reconnaît son besoin d'être sauvé et qui décide de faire confiance à Jésus pour être sauvé. Vous ne verrez jamais... Jamais, nulle part dans la Bible, quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé et qui décide avec audace d'aller voir Dieu pour lui demander de l'aide, obtenir un refus. Jamais, jamais vous allez voir ça nulle part. Euh, mais ici, on n'a pas une disposition de cœur euh, de, de quelqu'un qui veut être sauvé. On a quelqu'un qui veut débattre. Les pharisiens voulaient prouver que Jésus n'était pas le Messie. Euh, ils ne sentaient pas qu'il y avait besoin de Messie, hein? mais ils voulaient faire la preuve, eux qui, de leur perspective, n'avaient pas besoin de Messie, que celui-ci n'était pas le Messie. Euh, ce n'est pas la bonne manière d'approcher Dieu, quand bien même qu'il euh, y aurait un signe du ciel qui, euh, puis avec une voix, euh, ça ne pourrait pas les sauver. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas des signes, ce pas des signes surnaturels. Il y en avait, à bien des égards, dans les miracles, euh, une forme de signe. Ce qui sauve, c'est... Euh, c'est un cœur qui reconnaît son besoin de sauver, puis qui fait confiance à Dieu pour ce salut-là. Donc, il y avait tout ce qu'il avait besoin pour croire. Puis, euh, des signes additionnels auraient nuit à la foi des autres. Euh, ce, cela aurait mis la, la table vers une mauvaise manière d'approcher Jésus. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, de me la poser. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? De quelle manière on approche Jésus? Est-ce qu'on approche Jésus euh, sans euh, se rappeler de ce qu'on mérite Je parle aux chrétiens, aux chrétiennes, aux enfants de Dieu qui m'écoutent. Vous souvenez-vous que nous méritions tous et toutes l'enfer Et puis que tout ce que nous vivons difficile dans notre vie, qui n'est pas l'enfer, on ne vit pas l'enfer. Même dans nos pires épreuves, euh, si on suit vraiment à ce que la Bible enseigne sur l'enfer, c'est tout le temps de pure grâce on ne vit pas l'enfer. Vous souvenez vous souvenez-vous que ce que Dieu nous a pardonné, c'est une dette qu'on ne pourra jamais repayer. Même si on pardonnait parfaitement tous les péchés les plus horribles que les gens feraient dans notre vie, on ne pourra jamais repayer la dette que Jésus a payée pour nous. Est-ce que nous nous souvenons de ce que Jésus a fait, la vie éternelle qu'il nous a donnée? La, la foi euh, pas une, elle n'est pas fortifiée quand on cherche des preuves mathématiques en cherchant à démontrer philosophiquement que Dieu existe. C'est bon tout ça en passant. Hein. C'est très bon. C'est bon euh, d'appuyer et de s'aiguiser, de se développer pour chercher à, à savoir comment défendre notre foi. Notre foi, elle est logique, elle est rationnelle. Euh, donc moi, je suis pour l'apologétique bien défendre la foi. Mais votre foi, personnellement, ce qui, bibliquement, va la fortifier le plus, c'est de toujours vous rappeler ce que le Seigneur vous a pardonné, et puis comment Dieu est bon, et puis comment Dieu est gracieux. Donc des signes additionnels auraient vraiment été contre-productifs à ce que Jésus venait accomplir sur terre. Maintenant, je vous l'ai mentionné, euh, on, on a vu un exemple de foi, par la suite on a vu un exemple euh, d'incrédulité, et on termine sur une discussion entre Jésus et ses disciples. Allons la lire ensemble. Lisons les versets 13 à 21, s'il vous plaît. « Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. ils n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus l'ayant connu leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emporté? »« Douze, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous apporté? Sept, répondirent-ils. » En passant, on voit encore que c'est deux événements distincts ici, là, clairement dans le texte. « Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore. » Donc ici, dans ces versets, euh, on voit clairement euh, que les disciples pensent que Jésus leur fait un reproche. Dans le fond, il ne leur fait pas un reproche du tout. Il s'inquiète d'eux puis leur donne un conseil. Euh, puis moi je sais que je suis comme ça parfois dans ma vie puis peut-être que vous êtes comme ça vous aussi des fois on peut, on peut penser que Dieu nous blâme ou nous fait un reproche, Ce n'est pas du tout le cas euh, parfois on oublie à quel point Dieu nous aime puis quand on oublie la profondeur de l'amour de Jésus pour nous ça peut nous amener à avoir des reproches dans le fond il n'y en a pas vraiment soyons prudents avant de penser que Dieu nous reproche quoi que ce soit souvenons-nous qu'il n'y aura jamais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ça veut pas dire qu'on qu doit pas se se recentrer dans le chemin du Seigneur. Mais c'est important quand même de se souvenir de cela. Euh, maintenant, euh, on voit que les, euh, ce que Jésus voulait dire, c'était une figure de style, c'était une image. Euh, vous savez, le levain, cette petite poudre, pour ceux qui euh, peut-être ne le savent pas, qu'on mélange euh, de la farine quand on veut faire du pain, ça fait lever le pain. Euh, le levain, c'était un symbole de péché dans la Bible. Euh, la, la fête des pains sans levain, qui précède la C'était une commémoration de comment Dieu avait délivré les enfants d'Israël de leur esclavage en Égypte et euh, il devait vraiment prendre cette fête-là, le bâton à la main, les reins sains, euh, euh, les sandales aux pieds, prêts à partir avec euh, du pain qu'il n'a pas eu le temps de lever, avec du levain. Là, pour ce. On devait célébrer la délivrance de Dieu dans une atmosphère un peu comme si on est de passage et puis on s'enfuit. On n'est pas là, euh, euh, on n'a pas pris racine. C'est la manière dont Israël devait toujours célébrer la délivrance de Dieu. Euh, donc, chose intéressante, hein, nous aussi, Pierre nous dit au chapitre 2 qu'on est ét étrangers voyageurs sur Terre, puis on doit prendre garde des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, on, on a le même principe, nous aussi, dans l'Église. Euh, mais euh, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il leur dit le levain, c'est un petit quelque chose qui va nuire à votre foi. Puis, quand il mentionne de prendre garde au levain, des pharisiens et de Hérode. C'est quoi la petite chose négative que les pharisiens avaient et que Hérode avait? On va voir dans le texte très clairement que les pharisiens, ils étaient hypocrites. C'est quoi l'hypocrisie? Ben, c'est euh, euh, dire que tu euh, euh, veux quelque chose mais dans le fond, c'est pour ça, tu as un autre agenda. C'est un, un mensonge intentionnel euh, par rapport à tes intentions réelles. Puis les pharisiens ont de l'air de chercher Dieu, mais dans le fond, clairement, on, on voit qu'ils veulent toujours trouver Dieu en défaut. Ils veulent. leur, leur, leur euh, relation avec Dieu est dans une euh, directionnalité, un vecteur de trouver Dieu en défaut. C'est vraiment ce qu'ils font. Vous allez le voir constamment dans le reste de l'évangile de Marc toutes leurs discussions avec Jésus, pratiquement, sont pour trouver Jésus en défaut, mais avec une apparence saine de vouloir vraiment apprendre puis connaître la vérité, mais ils ne cherchent pas la vérité. Euh, donc, euh, ici, ce que Jésus dit à ses disciples, c'est gardez-vous de cette, euh, cette attitude de prétendre chercher la vérité quand vous ne la cherchez pas. Euh, gardez-vous de cela. Ne soyez pas incrédules comme les pharisiens qui qui ferment leurs yeux à ce que je fais, qui ne cherchent pas à me connaître vraiment, qui veulent juste me trouver en défaut. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Hérode, souvenez-vous, Jean-Baptiste lui euh, enseignait, entre autres, qu'il euh, y avait la femme de son frère puis qu'il ne devait pas faire ça. Puis, il a eu une inaction. Euh, y a pas, y a, il savait que c'était vrai ce que Jean-Baptiste euh, lui disait. Il le tenait pour un homme juste. Il l'écoutait avec plaisir. Mais, il a... Il n'a pas cru suffisamment que c'était vrai pour agir. Euh, on doit se garder d'être hypocrite, comme les pharisiens. On doit se garder d'être dans l'inaction. De dire, ah, c'est vrai les choses de Jésus, mais que ça ne soit pas assez vrai dans notre cœur pour que ça change nos actions. C'est ça que Jésus nous dit. Euh, vous savez, euh, je sais que la, la pandémie de COVID euh, a certainement là, euh, favoriser l'utilisation des médias sociaux. Euh, je crois que hum, la parole de Dieu euh, nous enseigne à, oui, avoir des, des discussions, donc tout débat n'est pas mauvais, mais la parole de Dieu nous enseigne de mettre de côté les discussions vaines et les débats qui sont équivoques, les paroles équivoques. Moi, je, je veux vous encourager euh, votre contact avec la parole de Dieu. Il ne doit pas pour être prouver que les gens ont, ont tort euh, pour euh, peu importe euh, puis là je, je parle pas de sujet particulier c'est juste que euh, les médias sociaux ont été très très favorisés évidemment par euh, la question là, de la pandémie de Covid euh, puis euh, les médias sociaux c'est pas mauvais mais la bonne utilisation c'est pas euh, de prendre la bible en oubliant que c'est pour connecter avec Jésus puis en tombant juste dans des débats euh, où euh, on a euh, un désir de prouver que euh, un, un tel ou un tel a, a tort. Ce n'est pas là qu'il faut euh, aller. Il y a de la place pour reprendre un frère ou une sœur. Il y a de la place pour euh, des saints débats où on veut chercher la vérité ensemble, mais euh, des débats pour prouver que les autres ont tort euh, où il n'y a pas la bienveillance. Euh, des débats qui sont équivoques, des discussions vaines, ça, ça ne vient pas de Dieu. Puis Paul nous, nous recommande de les éviter. Euh, je vous encourage ici euh, à, vous, à faire attention à, à l'inaction. Est-ce que dans votre vie, il y a des... Euh, des choses euh, que Dieu vous dit de changer, de, de mettre de côté, euh, si oui, ben, euh, repentez-vous, repentez-vous. Euh, vous savez, c'est libérateur euh, d'aller à genoux dans un lieu euh, secret chez soi, dans, son, dans sa chambre, dans son bureau, peu importe, de se mettre à genoux, puis de pleurer sur son péché, puis d'aller vers ce sauveur euh, qui prend les brebis faible, les brebis qui allaient dans ses bras, euh, celui par qui nos meurtrissures sont guéris, celui qui nous a donné le pardon, euh, celui qui a enlevé pour toujours la condamnation. C'est bon de pleurer sur son péché, de réaliser à quel point notre péché est, euh, est grave, puis à quel point Dieu nous a aimés pour nous l'avoir complètement enlevé, pardonné. Euh, puis euh, c'est de tout faire pour euh, ne pas être comme Hérode, être inactif. Donc, la foi, ce n'est pas de chercher à prouver que les autres ou encore moins Dieu a tort. Euh, Puis la foi, ce n'est pas non plus d'attester de... comme les démons que Dieu existe, mais de rien faire. La foi, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui euh, va avoir le levain des ou des pharisiens. On doit être prudent, nous les disciples de Jésus, de ne pas euh, avoir d'hypocrisie, d'être franc, d'être transparent, d'être intègre puis de ne pas avoir non plus cette inaction, cette passivité. Parce que ces deux racines d'incrédulité-là peuvent détruire la foi et c'est contre cela que Jésus met en garde ici dans l'Évangile. Euh, écoutez, euh, c'est important d'avoir une bonne perceptivité spirituelle. Les disciples ici oubliaient ce que Jésus avait fait. Puis nous, on a besoin, quand on est ensemble, ouais, on chante des cantiques, on étudie la parole, on rappelons-nous les uns les autres ce que le Seigneur a fait de bon dans notre vie. Oui, notre conversion, notre pardon des péchés, mais euh, il faut se rappeler toutes les épreuves qu'on a eues, les bonnes choses que Jésus a faites. On a besoin de se les rappeler les uns aux autres. Moi, je vous encourage ceux et celles qui, ici à l'église, sont dans un groupe Zoom sur semaine euh, ou le dimanche soir ou peu importe, dans vos contacts avec les frères et sœurs, je vous encourage faites pas juste euh, prier pour des requêtes puis étudier la Bible. Rappelez-vous moi, je vous donne le défi cette semaine. Ceux qui veulent le relever, rappelez à vos frères ou vos sœurs, une fois cette semaine, des bonnes choses dans le passé où Dieu a euh, été là pour vous. On doit se rappeler euh, de ces choses-là puis s'encourager à ne pas être hypocrite ni inactif. Ça, c'est important. Et de se partager ces choses-là nous aide à avoir une perceptivité. Les disciples avaient oublié euh, les, euh, les leçons là, de, de Jésus lors de la première multiplication des pains et des poissons. Euh, je vous laisse maintenant avec euh, quatre applications. Euh, première application euh, Jésus aime tous les humains, pas seulement les Juifs. Ce n'est pas un hasard que Élie et Élisée aient eu un ministère euh, avec euh, euh, aux frontières des, euh, des euh, lignes euh, vraiment Israélites. Euh, que ce soit Élie à la veuve de chez, qui est resté chez la veuve de Sarepta, que ce soit Élisée qui a guéri Naman ou, puis qui a, eu des, euh, qui a fait grâce à l'armée syrienne. Ce pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que la plupart des euh, héros du roi David dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel, étaient des étrangers qui n'étaient même pas des Israélites, que les gens qui lui ont été loyaux n'étaient pas des Israélites. Ce n'est pas un hasard que Jésus ait été aux frontières du pays d'Israël parce que Dieu avait promis à Abraham dans la Genèse que par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et puis, on a en Jésus cet accomplissement-là. Que vous soyez juif, juive ou non, Jésus vous aime, vous aime profondément ce matin. Se soucie de vous, a compassion de vous. Que vous soyez ses enfants ou non. C'est souvent dans des déserts que Dieu nous rencontre et nous nourrit, parce que les déserts, nous donne exactement l'attitude que les pharisiens qui venaient de Jérusalem ou la, la partie riche du pays n'avaient pas. Dans les déserts, dans les moments de souffrance, on, Dieu nous rappelle qu'on a besoin de lui et puis il y a une croissance euh, supplémentaire souvent qui est possible dans ces moments-là. La souffrance, Dieu ne euh, se réjouit pas de notre souffrance. Il est rempli de compassion, ému de compassion. Mais elle peut être une des meilleures choses que nous n'aurons jamais eues dans notre vie. Si on se tourne vers Jésus, si, on, si notre souffrance nous permet de réaliser notre besoin de lui. Puis comment Jésus nous aime, puis il est bon, puis il est compatissant. Trois, la foi n'est pas fortifiée par des signes, par des preuves, mais quand la disposition de notre cœur est adéquate. C'est important de s'en rappeler ça. Euh, heureux celui qui croit sans voir vu, euh, comme Jésus a dit après sa résurrection à Thomas. Et euh, je termine en vous disant l'incrédulité, c'est un levain, c'est un petit quelque chose euh, dont on doit se garder. Euh, Peut-être que je peux vous donner un dernier exemple. Vous savez, euh, on a tous euh, et toutes des, euh, des souffrances. Des souffrances qui sont difficiles. Euh, on a des situations euh, qui sont plus grandes que nous. Peut-être que vous avez euh, présentement, vous vivez un péril qui est économique parce que vraiment, vous êtes travailleur autonome ou peu importe, vous vivez des choses difficiles économiquement parlant, peut-être que c'est dans votre couple que c'est difficile, dans votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, votre santé, peut-être que c'est au niveau de votre retraite, peut-être que c'est un péché dans votre vie. Euh, on a tous et toutes des choses dans notre vie qui sont plus grandes que nous, des menaces plus grandes que nous. On doit se rappeler que Jésus est toujours plus grand, que toutes les menaces qui sont plus grandes que nous. Ce jésus qui a fait des miracles. C'est le même Jésus euh, qui est uni à nous et puis qui peut faire des miracles dans notre cœur, dans notre vie. N'arrêtez pas de croire que Jésus peut faire des, des grandes choses pour prendre soin de ses enfants. Il le fait encore. Et puis le Seigneur veut qu'on on, on le croit et qu'on lui fasse confiance pour les problèmes que nous vivons. Il veut qu'on lui fasse confiance et qu'on se jette dans le vide, dans ses bras par rapport à nos problèmes. Que ce soit euh, décider de lui remettre une situation économique ou relationnelle ou autre, le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse utiliser cette période difficile de pandémie COVID-19 avec toutes les problématiques et l'isolement que ça peut donner, que le Seigneur puisse l'utiliser pour que ce soit non pas une période qu'on va enfouir pour ne plus jamais s'en rappeler, mais peut-être une période clé où vous, vous allez avoir vécu quelque chose de spécial avec Jésus. Que le Seigneur puisse faire cela dans votre vie, c'est mon désir que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous aime. Bonne semaine.